0: Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do terceiro verso, o texto da palavra, que diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm tido em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, até aqui, graças a Deus, pela sua palavra, vamos orar, Senhor Jesus, que essa palavra encontre em nós, um lugar especial, essa manhã, nas nossas vidas, nos nossos corações, que a gente consiga entender, a vontade do Senhor para nós, a partir da exposição, da leitura, do estudo da sua palavra, que seja assim, que isso aconteça em nós, é a nossa oração, é em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a... versículo 13, desse texto que a gente leu, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber o perdão dos pecados, a vida cristã começa aqui, Cristo Jesus nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino, o reino do seu Filho amado, a saber Jesus, temos a redenção, a redenção, dos nossos pecados... a vida cristã... começa... com a obra de Cristo Jesus... nas nossas vidas... quando a gente recebe... esta redenção... redenção... dos nossos pecados... e nós entramos... numa caminhada... numa vida... numa trilha... rumo... à frutificação... e ao crescimento... a gente precisa saber... Que a nossa vida debaixo das orientações da palavra de Deus É uma vida que caminha em crescimento e em frutificação Na medida que a gente exerce o nosso ministério Os dons, os frutos espirituais A gente tem conversado aqui nessas últimas semanas a respeito do, da ação do Espírito Santo O Espírito Santo que traz para nós este revestimento de poder, e a gente vivencia isso através do amor, pelo fruto do Espírito, e também através do dom do Espírito, Deus derramou e derrama nas nossas vidas, estas bênçãos, o fruto do Espírito Santo, que a gente vivencia, quando a gente leu lá a carta aos Gálatas, amor, alegria, paciência, bondade, benignidade, Todos esses frutos a gente experimenta na medida que o Espírito Santo nos reveste, Na medida que o Espírito Santo traz para nós a, todas as condições de a gente vivenciar isso. No nosso dia a dia, nas nossas relações. O Espírito Santo também traz para nós dons. Dons espirituais. Para a gente seguir na caminhada. Para a gente conseguir avançar, crescer, frutificar. Dinâmica da vida cristã é essa. A gente crescer, frutificar na medida do exercício dos nossos dons espirituais. Se a, gente, se a gente parar este processo, nós não estaremos satisfazendo a vontade de Deus. Se a gente não se atentar a conhecer os dons espirituais, os dons que Deus tem derramado nas nossas vidas, se a gente não parar para aceitar... Essa vocação que vem para nós a partir desse derramamento do Espírito Santo com os dons espirituais. Se a gente parar a nossa vida e não avançar nesse sentido, nós não estaremos satisfazendo a vontade de Deus. Essa carta de Paulo aos Colossenses é uma começo dessa carta, capítulo 1, expressões de gratidão a Deus diante de uma comunidade que estava avançando diante de uma comunidade que estava caminhando certamente dentro daquilo que Deus esperava, dentro daquilo que Deus imaginava, caminhando, crescendo e frutificando, é isso que Deus espera, irmão e irmã das nossas vidas, é isso que Deus espera da nossa comunidade, se Deus... Usasse algum filho ou filha dele para escrever uma carta para IPI do Ipiranga no ano de 2019? Qual seria essa carta? Seria alguma coisa parecida com a carta que Paulo escreveu aos Colossenses? Uma comunidade que caminhava, que crescia, que frutificava. Esta é uma dimensão que a gente precisa é, experimentar nas nossas vidas. Nossa vida particular... Nossa vida diante de Deus... Precisa ser uma vida que caminha... Em crescimento... Rumo à maturidade... A gente conversou bastante sobre isso... Na, na, na escola dominical hoje... Essa necessidade que a gente tem... De transformação... De mudança... Uma caminhada... Que ruma... A um crescimento espiritual... Isso a gente precisa... É entender a nossa vida particular, individual. Senão a gente vai ter muitas dificuldades na condução das nossas relações, na condução da nossa família, na condução da educação dos nossos filhos, na nossa profissão. A gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, submisso à palavra de Deus. Evoluir em amor, evoluir na medida que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, no nosso coração. E isso também precisa acontecer no contexto da nossa comunidade. No contexto da igreja de Jesus. A igreja precisa caminhar em crescimento e em frutificação. Irmãos, a gente precisa orar por isso. Orar por isso. Nós estamos é, orando por isso, meu irmão e minha irmã. Pela nossa igreja. É, nós estamos, quando eu digo nós, nós, eu conselho da igreja, liderança da igreja, nós estamos buscando entendimento do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para a gente caminhar em crescimento, em frutificação, e crescimento aqui, não é apenas assim, quantitativo, é crescimento de maturidade, que vai trazer para nós todas as condições de a gente crescer em, outras, em outros níveis em outras áreas isso só acontece quando a gente consegue exercer os dons do Espírito Santo nas nossas vidas é, é, a dinâmica é essa dinâmica é essa quando a gente consegue entender que o Espírito Santo nos reveste de poder para que a gente testemunhe do amor de Jesus. Na medida que a gente exerce os dons espirituais. E o fruto do Espírito. Este texto que a gente leu. Isso fica muito claro. Muito claro. Como que essa comunidade caminhava. Como que essa comunidade exercia os seus dons espirituais. o como que essa comunidade avançava. Avançava. No centro da vontade de Deus. Começo do texto que a gente leu esse capítulo 1 aqui de Colossenses, existe um, um ponto de partida universal, digamos assim, que eu chamo de os três pilares da vida cristã, a fé, a esperança e o amor. Vocês perceberam que no início desse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo identifica estes três pilares na dinâmica da comunidade. A fé que eles tinham em Cristo Jesus, a esperança que estava reservada a eles nos céus, e o amor que eles tinham para todos os santos, este é o ponto de partida que a gente precisa entender na nossa vida, nossa vida cristã, a fé, a esperança e o amor, precisa ter isso claro no, no nosso coração, o texto que a gente leu no início do culto sobre o amor, 1 Coríntios capítulo 3, no final do capítulo, agora restam estes três a fé, a esperança e o amor fé, esperança e o amor, isso tudo a gente precisa vivenciar dentro dessa caminhada que avança em crescimento e em frutificação, nós lemos na semana passada o texto de 1 Coríntios capítulo 12 quando a gente conversou sobre dons espirituais a diversidade dos dons espirituais. Hoje, no início desse culto, a gente leu 1 Coríntios capítulo 13. Ainda sobre dom espiritual, mas o como que a gente pode exercitar os dons espirituais na dimensão do amor. Em outras palavras, é, não adianta nada a gente exercitar o nosso dom espiritual sem amor. Não adianta nada a gente vender o que a gente tem e dar aos pobres... Não adianta nada a gente falar as línguas dos anjos... Se não tiver amor, de nada vale... De nada vale... Então, 1 Coríntios capítulo 13... Nos mostra, nos ensina... Que a gente tem que viver o exercício dos nossos dons em amor... E finaliza esse capítulo 13... Trazendo para nós esses três pilares da nossa caminhada cristã... A fé que a gente tem que ter em Cristo Jesus a esperança que deve inundar o nosso coração por aquilo que virá, e o amor que nos ensina a viver o nosso presente. A fé que nos leva ao passado, a fé que nos leva a um acontecimento passado que mudou a história e que deve mudar a nossa história, Cristo Jesus. A esperança que nos leva ao futuro. A esperança que foi plantada no nosso coração, que gera uma expectativa daquilo que vai acontecer conosco. A eternidade na presença de Deus. Isso, essa é a esperança que deve nos mover. Uma vida do lado de Jesus, submisso à palavra e à vontade de Jesus por toda a eternidade. É essa a esperança que nos move, nenhuma outra e um amor que nos coloca no presente, o amor que nos ensina a viver o presente, que nos ensina a amar as pessoas, que nos ensina a conduzir os nossos relacionamentos, que nos ensina a, a, a um jeito de viver, um estilo de vida, o estilo de vida de Jesus, o, o, a ética de Jesus, a forma como Jesus nos ensinou a viver, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, aquilo ali é a ética de Jesus. A forma que Jesus nos ensinou a viver, a viver por amor. O amor que nos coloca no presente. Diante de uma fé que a gente tem no passado e de uma esperança por aquilo que virá, a gente tem que viver o amor no exercício dos nossos dons espirituais e, e, e diante do fruto do Espírito que o Espírito tem para a nossa vida é, dentro dessa caminhada. E o texto segue esse texto de, primeiro, de Colossenses, capítulo 1, e o apóstolo Paulo aqui compartilha três motivos de oração. Três motivos de oração que eu gostaria, meus irmãos, que a gente se apropriasse deles. O apóstolo Paulo não escreveu essa carta para nós, escreveu essa carta para uma outra comunidade mas eu gostaria que a gente se colocasse aqui como, é, como o, o objeto desses motivos de oração que o apóstolo Paulo compartilhou nesse texto, como se a gente fosse essa comunidade, como se a gente fosse essa comunidade que caminha em frutificação, em crescimento, como que a gente vai continuar dessa forma? Como que a gente vai continuar é, no centro da vontade de Deus o, o que, que precisa ser preservado no nosso contexto, no contexto da nossa comunidade, que vai nos trazer todas as condições para avançar e para caminhar. Quais são, quais foram esses motivos de oração que a gente encontra nesse trecho da palavra, que podem ser os mesmos motivos de oração para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Primeiro motivo de oração que a gente consegue destacar aqui do texto que a gente leu, diz respeito à sabedoria. Sabedoria. Versículo 9 do texto que a gente leu. Sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, a gente precisa preservar no nosso contexto, na nossa vida cristã e também no contexto da nossa comunidade, esta sabedoria que vem do alto. Esta sabedoria que vem do alto. Este pleno conhecimento da vontade de Deus, esta sabedoria e entendimento espiritual. A gente precisa disso. A gente precisa de irmãos e irmãs no nosso meio que exerçam ministérios que tem a ver com sabedoria, que tem a ver com palavras de discernimento, que tem a ver com criatividade, a gente precisa destes dons espirituais no nosso meio, a gente precisa desfrutar dessa riqueza, dos dons espirituais que tem a ver com sabedoria, a igreja de Cristo, a nossa comunidade só vai crescer, só vai frutificar com sabedoria. Então eu incentivo os irmãos e irmãs a orar e a buscar dons espirituais, presença de Deus, que tem a ver com esse derramar desta sabedoria que vem de Deus nas nossas vidas. Esse entendimento espiritual. E a gente vive, vai viver isso quando a gente exercitar os nossos dons e o exercício desses dons trazer sabedoria para nós. Irmãos, a gente precisa de pessoas com esses dons, com dons que têm a ver com sabedoria, com dons que têm a ver com generosidade, hospitalidade, conhecimento, misericórdia, organização, administração. Eu oro, oro para que o Espírito Santo derrame esses dons no do nosso meio, esses dons que têm a ver com sabedoria. Um segundo motivo, assim, de oração a gente consegue destacar do texto que a gente leu, que eu gostaria que a gente se apropriasse, tem a ver com engajamento engajamento, versículo 10 do texto que a gente leu, o apóstolo Paulo eu oro para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo frutificando em toda boa obra irmãos, a a igreja de Cristo, nossa igreja, a nossa comunidade, só consegue avançar, só consegue frutificar, crescer com engajamento. Com engajamento, com mão na massa, sabe? Com obra, com boa obra, com viver de maneira digna, viver de uma maneira alinhada. A palavra de Deus. O maior exemplo, óbvio, o maior exemplo de engajamento que a gente tem é quando a gente olha para o próprio Jesus. A entrega de Jesus. A entrega de Jesus que foi até o final. Que foi até as últimas consequências. Nós a gente precisa é, orar. E a gente tem orado por isso. Eu tenho orado por isso. Para que Deus derrame Dons na nossa comunidade As pessoas que frequentam a nossa comunidade Que tenham a ver com engajamento Engajamento Nós tivemos hoje a A alegria de Orar pelos irmãos e irmãs diáconos e diaconisas da nossa igreja Esses irmãos que se colocam ao serviço Esses irmãos são preciosos exemplos que a gente tem de engajamento, de engajamento, de fazer algo em nome de Jesus. Irmãos, que Deus derrame esses dons no nosso meio, dons do serviço, dons de evangelização, dons para o aconselhamento, dons para a ajuda, liderança, dons para o cuidado pastoral, o cuidado pastoral que é exercido não somente pelo pastor ordenado. O cuidado pastoral que é exercido pela comunidade. Pela comunidade. A comunidade que se cuida. A comunidade que, que acolhe uns aos outros. Dom do ensino. Dom que tem a ver com engajamento. Com realizar obras submetidas à vontade de Deus. A gente só vai conseguir caminhar em crescimento e em frutificação na medida da, do nível do nosso engajamento. E a gente vai viver isso no exercício dos nossos dons espirituais, irmãos. Por isso que a gente já, já foi comentado aqui algumas vezes, e a gente precisa entender a diferença entre ah, o serviço cristão que tem a ver com ministério, tem a ver com vocação, e aquilo que a gente faz por um, uma simples ação voluntária. Por isso que é, servo de Jesus é muito diferente de voluntário. Serviço cristão não é voluntariado. É diferente. Voluntariado a gente faz na medida da nossa disponibilidade. Na medida dos nossos recursos. É, aqueles que sobram normalmente. Então sobra algum dinheiro, a gente voluntariamente a gente compartilha. Sobra algum tempo, a gente voluntariamente a gente compartilha. Isso é voluntariado. Isso tem muita gente fazendo. As estão... Nosso instituto, o IHDI, praticamente toda semana recebe algum tipo de contato de gente que se coloca à disposição para o voluntariado. E nada de errado nisso. Você pode... Exercer ações voluntárias de diversos níveis, em diversos locais. Agora, serviço cristão é diferente. Serviço cristão tem a ver com dom espiritual, tem a ver com um chamado específico, tem a ver com uma vocação específica. E, e, e esse serviço cristão que gera crescimento, que gera vida, é o exercício do dom espiritual que você vai exercer, na medida da sua disponibilidade sim, na medida dos seus recursos, mas com um, um senso de responsabilidade muito diferente, muito diferente, muito diferente, porque é alguma coisa que tem a ver com você, não com uma instituição maior, não com uma causa, tem a ver com você, é um chamado que Deus compartilhou com você, então a gente precisa entender isso para se engajar, e a gente se engaja não numa ação voluntária, mas a gente se engaja a partir do dom que Deus derramou a nós. E esse dom tem a ver com uma vocação que a gente tem. Então a gente precisa de engajamento. E dons espirituais no nosso meio que tenham, que tenham a ver com isso. Serviço, cuidado, visitação, evangelização. A gente precisa retomar, irmãos, essa realidade da vivência dos dons espirituais. Porque se Senão a gente vai se perder, irmãos. Senão a gente vai, senão a gente vai é, colocar é, a dinâmica da vivência religiosa na periferia da nossa vida. Na periferia da nossa vida. A gente vai organizar a nossa vida com as nossas prioridades e se couber ali algum tempo, alguma hora, alguma gente, a gente coloca a igreja. É. Precisa retomar esse senso da responsabilidade que a gente tem com o dom espiritual que Deus derramou a nós. São vários os dons. Vários os dons. Tem gente aqui no nosso meio, a nossa comunidade ela é rica, recheada de dons espirituais. Tem gente que ensina, tem gente que evangeliza, tem gente que cuida, tem gente que visita, tem gente que exorta, tem gente que traz palavras de sabedoria quando alguma demanda se apresenta para isso, tem gente que serve, tem gente que ajuda. Precisa vivenciar isso. Os ministérios que Deus derramou na nossa comunidade. Dessa forma a gente vai conseguir avançar, dessa forma a gente vai, continuar, vai, vai conseguir crescer. Terceiro lugar, e para finalizar, Terceiro motivo de oração que a gente vai se apropriar aqui nesse texto tem a ver com poder. Tem a ver com poder. Versículo 11 do texto que a gente leu. Oro para que vocês é, sejam fortalecidos com todo o poder. Segundo a força de sua glória. Não há, e isso a gente conversou bastante nessas últimas semanas, não há Vida cristã e exercício de dom espiritual e vocação sem poder da glória de Deus A gente não consegue avançar com as nossas próprias forças A gente não consegue servir a Deus com as nossas próprias forças A gente precisa desse poder que vem do alto A gente precisa dessa capacitação que vem de Deus a gente vai se sentir motivado, desafiado por Deus, por esse poder que nos invade. Porque se a gente começar a buscar motivação, é, desafios dentro dos nossos corações, se a gente procurar é, a força em nós, a gente vai se frustrar, meu irmão e minha irmã. A gente vai desanimar, a gente vai parar no meio do caminho se a gente negligenciar o poder que vem de Deus, a gente vai até, a gente consegue até caminhar um pouco com as nossas próprias forças, mas na primeira dificuldade a gente para, na primeira dificuldade a gente abandona, por isso que o combustível do nosso serviço, da nossa vida cristã, é esse poder da glória de Deus, esse poder do Espírito Santo. Esse poder que nos move, que nos leva, que nos motiva. Este é, é esta é a ação que traz esse motivo para a gente servir a Deus, para a gente adorar a Deus, para a gente caminhar em nome de Jesus, para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer em nome de Deus. Poder. A gente precisa orar, buscar dons espirituais na nossa comunidade que tem a ver com poder que tem a ver com palavras de poder, experiências de poder, precisa que Deus derrame e que Deus é, levante pessoas no nosso meio que exerçam esses dons que tem a ver com poder, libertação, discernimento, fé, cura, oração, intercessão, profecia, dons de línguas, milagres que tenham, que tragam para nós estes Sinais da presença de Deus no nosso meio. A gente precisa disso, irmãos. A gente precisa receber é, de Deus essa capacitação. Essa capa capacitação espiritual para a gente continuar avançando. A gente negligenciar isso, irmãos, a gente vai até se engajar. A gente vai até é, discernir a realidade espiritual com sabedoria. E a gente vai... A gente pode até começar a, a jornada, mas a gente vai parar no meio do caminho. A gente precisa viver essa vida cristã integral, que traz sabedoria, entendimento da palavra, estudo da palavra, é, que traz engajamento, essa noção da responsabilidade que a gente tem como serviço, mas a gente precisa viver essa realidade do poder, da presença de Deus, da capacitação de Deus... Da, da palavra que vem, que nos levanta, que nos motiva. A gente precisa viver essas três realidades. Os Colossenses é, estavam vivendo. E Paulo, junto com outros irmãos, eles oraram para que isso se mantivesse no contexto dessa comunidade. A oração que eu faço, a reflexão que eu deixo aqui para o teu coração, é que a gente se coloque... Como objeto dessa oração aqui. E que a gente consiga viver isso nas nossas vidas. Que Deus derrame essa diversidade de dons espirituais no nosso meio. Para a gente cons cons conseguir frutificar e crescer. Que seja assim. Que seja assim nas nossas vidas, irmãos. Que seja assim no contexto da nossa comunidade. Que a gente consiga desfrutar dessas... Realidades que tem a ver com o exercício dos dons espirituais Dessa forma a gente vai conseguir se colocar eh, no contexto desse texto que a gente leu aqui Quando o apóstolo Paulo nos disse Por todo o mundo o evangelho vai crescendo e frutificando como entre vocês Que isso aconteça entre nós É a minha oração e o desejo do meu coração Amém? Vamos orar? Convidar vocês a colocar em pé?